0: Guten, herzlich willkommen zu Folge 2 äh, sind wir schon mittlerweile äh, unseres Brettspiel-Podcasts Wie Siedler nur anders. Unser heutiges Spiel, das wie Siedler ist, nur anders, ist Trails of Tucana. Mhm. Warum? <lacht> <lacht> äh, hat tatsächlich einen Hintergrund am Dienstag. Vergangenen Dienstag war Live-Community-Let's Play vom Brettspiel-Blog. Grüße gehen raus an Ben, Manu, Marie und Stefan, glaube ich, dabei. Und da hat er der Chat gegen die vier oder mit den vieren, wie auch immer, gespielt. War eigentlich ganz geil, hat Spaß gemacht. Äh, kurz vielleicht zum Spiel. Ich weiß nicht, kennt ihr
1: das? Nee, also ich, ich kenne es ja. überhaupt nicht.
0: Randy auch nicht? Doch, doch. keiner ich hab's schon okay. Also ist so ein äh, Flip and Ride. Es wird halt immer eine Karte aufgedeckt oder zwei Karten werden aufgedeckt, auf denen sind so äh, Geländearten drauf und dann gibt es Höret, Höret, ein Hexfeld, deswegen wie Siedler, nur anders. Mhm. Und man verbindet die Hexfelder oder die Geländearten halt immer, die passen, kann kann man sich raussuchen und zeichnet dann so nach und nach Wege. muss Städte verbinden und irgendwelche Sehenswürdigkeiten und Schätze zusammensammeln und das möglichst gut machen, um dann eben Punkte zu bekommen. Es gibt irgendwie so zwei Inseln, eine kleinere, eine größere. Und das hat sehr gut funktioniert tatsächlich, ähm, auch mit größerer Runde. Und ich glaube, da waren zwischenzeitlich dann auch so um die 200 Leute im, im Chat und haben da mitgezockt. Ja, und ja, äh,
1: woraus, woraus ergibt sich da die Interaktion?
2: Da ist keine Interaktion. Das, das ist, ist so. Multiplayer-Solitär. Ah, verstehe. Das ist okay. quasi so klassisches Roland Ride, and Ride. Es können beliebig viele Leute spielen, irgendwas wird aufgedeckt und jeder malt hat auf seinem Plan und noch wird geguckt, wer den besten Score hat. Okay, bei sowas In bin ich raus, das
1: ist gar nicht meins. ja, naja, take In it easy, bist
2: du's. Ja, aber man <lacht> kann es nah, halt gut skalieren, das bietet sich halt echt an für solche Sachen, weil es kann halt jeder mitspielen und... Und es gibt schon so ein
0: bisschen bisschen Run auf, es gibt irgendwie so Bonuskarten, wer es halt als erstes schafft, kriegt ein paar Punkte mehr, aber das geht natürlich im Live-Chat irgendwie schwierig, Hm. deswegen hat man das da rausgelassen, aber ja, also Hexfelder sind die bei Siedler und äh, man baut lange Straßen, also längs der Handelsstraße kann man irgendwie auch noch (lacht) mit unterbringen, also ein passender Garant dafür Hm, und da kommen wir, glaube ich, äh, gleich noch auf ein anderes Thema, Ähm, Woher kommt eigentlich der Name? Also Margarete P., 47, aus Duisburg, hat gefragt. äh, Grüße gehen raus. (lacht) Woher kommt eigentlich dieser obskure Name äh, des Podcasts? Wie sieht er nur anders?
1: Möchtest du es selber erklären oder
0: ich weiß nicht. Äh, Wer weiß eure Erklärung. Eine Frage. <lacht> Eben. Ich möchte mal gerne eure Erklärung dazu hören, <lacht> also, bevor ich meine. Also ja.
1: Also für mich ist es, äh, ergibt es sich äh, aus der Erfahrung auf der Stuttgarter Spielemesse insbesondere. Also ich meine natürlich auch in, in anderen Kontexten, wo man mit äh, Leuten in Kontakt kommt, die jetzt nicht Hardcore-Spieler sind. Aber wenn man auf der Messe in Stuttgart ist, äh, die Messe ist halt anders als die Spiele in Essen, da sind einfach viele Leute, die halt so mal gerne ein Spiel zocken, aber halt keine Brettspieler sind, ja, also interessierte Laien oder wie man das auch immer nennen will. Und wenn man die Leute fragt, so ja, was, äh, was wollt ihr denn für ein Spiel aus Laien, dann sagen die halt, wie Siedler nur anders, ja, weil Siedler kennen die und äh, dann denken sie halt, ja, das finden wir geil, und dann wollen wir ein Spiel haben, was, äh, was so ähnlich ist, äh, weil man sozusagen an das äh, Bekannte anknüpfen will. Aber natürlich ist auch jedes Spiel wie Siedler nur anders, weil wenn man die Leute hinterher fragt, ja, wie war das Spiel, dann sagen die auch, ja, es war wie Siedler nur anders, weil es irgendwie Würfel gab (lacht) oder weil man Ressourcen gesammelt hat oder weil es Siegpunkte gab oder weil es einen Räuber gab oder weil es Hexfelder gab oder was auch immer. Das heißt, eigentlich ist jedes Spiel wie Siedler nur anders.
2: Das bietet sich auch gut an, wenn man ein Spiel verkaufen möchte an die Leute, die sagen dann, oh, das sieht aber kompliziert aus, kriegt man das hin, dann sagst du, ja, ist halt wie Siedler. Und sie es <lacht> ja
0: auch dann. macht sich auch sehr gut, wenn du es in die ebay Kleinanzeigen-Anzeige mit reinschreibst. <lacht>
3: <lacht> ich glaube, für die meisten ist Siedler so der Archetyp eines komplexen Spiels.
1: Würde ich auch sagen. Also ich glaube, wenn du die, diese Leute auf der Stuttgarter Spielemesse, diese interessierten Laien fragst, was ist ein kompliziertes, ein komplexes Spiel, dann würden die sowas wie Siedler nennen. Also wenn du irgendwie vier, die nach vier Seiten Regeln lesen musst, dann ist es ein Klopper. Ja? Dann ist es für die kein leichtes Familienspiel, sondern ein komplexes Strategiespiel. Da merkt man auch, wie sozusagen eine Diskrepanz ist zwischen eben diesen Gelegenheitsspielern und diesen Spielenerds. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Die meisten Leute auf der Messe, die sagen auch, die haben keinen Bock, zwei Seiten Regel zu lesen. Das ist denen zu Mhm.
3: ja ist ja auch gut verständlich also diese Einstiegshürde von den komplexen Spielen ist halt auch ultra hoch und das was man was eben gerade noch so geht ist halt Siedler ja, vielleicht auch ein Grund warum das so erfolgreich geworden ist habe gesehen davon dass natürlich auch in eine Zeit reingeboren wurde wo ähm, nix gab. Ja. genau
1: hatten wir ja nichts mehr hatten ja nichts genau <lacht> Nee, aber also ich habe zumindest in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dieses Spiele lernen und auch Spiele erklären, äh, da gibt es ähm, so, äh, ja, Trainingseffekte, also wenn du halt äh, 100 komplexe Spiele gespielt hast, dann fällt dir das 100 erste, also deutlich leichter als das zweite oder dritte, weil du natürlich schon äh, damit vertraut bist, wie sind Spieleregeln geschrieben und du kannst auch immer auf Sachen aufbauen. Du kannst dann irgendwann tatsächlich den Leuten sagen, ja, wisst ihr, das ist wie bei Dominion, nur dass es hier diese und jene Variante gibt. Wenn du komplett neu anfängst <lacht> und sagst, okay, was ist Dominion und wie funktioniert es, dann fängst du halt bei äh, ja, Adam und Eva an. Und später kannst du darauf aufbauen. Dann wird es alles viel einfacher.
0: Das ist die beste Erklärung auf der Spielemesse dann. Mutti Erna und dann sagst du, ja, das spielt bei Dominion nur anders, dann weiß sie Bescheid. <lacht> Oder halt auch nicht.
1: <lacht> ja.
0: Ja, äh, genau, aber Genau daran habe ich eigentlich auch gedacht, ähm, als es dann um den Namen irgendwie ging. Und es wurde jetzt ja auch schon so ein geflügeltes Wort irgendwie. Also ich beginne meine Spieleerklärung auch immer sehr gerne damit. <lacht> Dieses Spiel ist wie Siedler, nur anders. <lacht> äh, allerdings habe ich, ich habe da mal mit dem Klaus drüber geredet. Also Klaus ist auch ein Spielerfinder. Äh, mehr oder weniger im Ruhestand aber. Also er, <lacht> er hat es schon lange nichts mehr gemacht. Ich, ich hoffe immer noch drauf, dass er irgendwie noch mal so einen geilen, großen Wurf ähm, wirft. Beim aber Zeus 2. Das <lacht> ist ja obergeil oh, nee, <lacht> also, <bin> Ich, <lacht> ich habe beim Zeus immer noch nicht gezockt Ich muss das endlich mal ich das auch
2: noch nicht Da müssen wir mal eine Session machen ja. Auf jeden, Snack geht.
0: schon mal, Alp 2.0 oder so geil Und er hat gemeint äh, Er hätte es mal Den rausgehauen, den Spruch Ich glaube auch, dass er das schon Ahnung.
2: mitgeprägt hat Ja, wahrscheinlich oh. hm. so.
0: Es gibt die Kramerleiste Und wie sieht er nur anders Kommt einfach vom Zeus, äh vom Zeus, sage ich schon Vom Klaus <lacht> beim, beim Klaus
1: <lacht> beim Klaus. Ich hatte mal beim Klaus, aber äh, jetzt habe ich es nicht mehr. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Vielleicht habe ich es echt mal bei Boardgame-Geek verkauft oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Grüße gehen raus, Klaus, falls du äh, den Podcast jemals hören solltest. Guten. Ja, schön. Äh, ich hoffe, Margarete P. aus Duisburg, wir haben deine Frage <lacht> zufriedenstellend beantwortet. Äh, Grüße gehen raus.
1: Ansonsten Nachfragen gehen halt mhm. in den Papierkorb. Also das muss reichen. <lacht> genau.
3: Ablage P heißt es bei uns. <lacht> <lacht> die sind raffigiert.
0: Okay, Profi, äh, was machen wir heute?
3: Yeah. Was
2: machen
0: wir heute? Ähm, ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wer eigentlich alles da ist heute. Ich habe das irgendwie so alles, die ganze, das ganze Intro verkackt. Jetzt also, fangen wir nochmal an, an. Noch an. Wir spulen einfach noch mal zurück. So, heute ähm, wieder mit dabei äh, zu meiner virtuellen linken der Alex. Hallo. Zu meiner virtuellen linken Linken, der äh, Randy.
2: Guten Abend, schön, dass ihr dabei seid. <lacht> da,
0: Spielernamen, da komme ich schon gar nicht mehr drauf. Guten. Und zu meiner rechten äh, heute Bonzarona.
2: <lacht>
1: Alles klar. <lacht> <lacht> Guten.
0: So und ähm, genau, was haben wir heute für euch vorbereitet? Ich hoffe, wir haben haben was vorbereitet, ja. Nicht, dass wieder so Freestyle-Scheiße wird wie wie die letzten Male. Oder das letzte Mal ja eigentlich erst. Die Folge 0 zählt ja nicht wirklich dazu. Ähm, Anknüpfend an Folge 1, um uns noch besser und unseren schlechten oder vielleicht auch
1: ganz so schlechten
0: Spiel, okay, Premium-Spieler, Spielegeschmack kennenzulernen, haben wir heute jeder ein, ich sag mal, ein Lieblingsspiel, nicht unbedingt das Lieblingsspiel, aber ein Lieblingsspiel und ein Hassspiel vorbereitet. Äh, Ja, die Spannung steigt. Ich ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nämlich nicht, wie Randy schon im Vorgespräch äh, erzählt hat, die boardgame geek listen -Listen durchgeguckt, Äh, sondern ich lasse mich mich jetzt überraschen und ich würde mal sagen, äh, Bonzano, fang du doch mal an.
2: Bei ähm, Bonzano habe ich auch den besten Guest, glaube ich, zumindest was ein gutes Spiel angeht. Schlechte Spiele sind immer schwer.
1: Gut, es ist Schmerz. auch nicht so schwer, wenn man meine Boardgame-Geek-Liste anschaut. Ja? Ich, also vielleicht zur, <lacht> zur Einführung. Ähm, ich habe die äh, intensiv gepflegt, so in den Jahren, äh, wie man es hier auch sieht an den Einträgen. Ja? So 2011, 2012, 2013, teilweise noch ein bisschen später. Aber es ist so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Ich finde aber eigentlich so, so eine Boardgame-Geek-Liste ganz geil, weil man halt selber auch den Überblick behält. Ja? Äh, also man weiß dann einfach noch, okay, hat mir das Spiel gefallen? Was fand ich gut? Was fand ich schlecht? Und dann kann man auch äh, für sich selber so ein bisschen die Übersicht behalten. Okay, lange Wie heißt du denn bei Board Game
0: Geek? Sinn? Hallo? Wie heißt du denn bei Board Game Geek? Ich kann es jetzt auch rauspiepsen, wenn es nicht für die Öffentlichkeit äh, bestimmt ist.
1: Äh, Bownage, also B-O-W-N-A-G-E. Ah, okay.
3: Geil. Ja. Ich, ich würde aber auch sagen, das ist nicht eingeschlafen, sondern das war so die das goldene Zeitalter, 2011, 2012, 2013, danach die- The Golden hab Age hab of Board mehr, Gaming ja. und danach
1: ja. kam dann so The Golden Age of Television und dann habe ich nur noch Netflix geklottet. <lacht> <lacht> nee, nee, also nee, aber gut. Äh, boardgame listen ja. Also wenn man auf meine Liste schaut, dann ist es, glaube ich, nicht so schwer ähm, äh, zu sagen, was ich jetzt hier als Lieblingsspiel präsentieren könnte. Ich habe hier nämlich zwei Spiele, die ich zehn von zehn bewertet habe. Und tatsächlich habe ich mir lange Gedanken gemacht, womit ich, also was ich jetzt heute hier bringe, ähm, über das andere Spiel werde ich sicher auch noch mal reden, weil es auch äh, einen Platz in meinem Herzen hat. Äh, oh. Aber tatsächlich will ich heute reden über äh, Eclipse. Äh, oh, also ich nicht... hätte das
2: andere getippt. Mensch. Ja. Hallo, schlecht. Oh, äh,
1: Kennst du mich halt nicht so, gut, nicht so gut, wie du dachtest. ja? Also ich glaube, der Untertitel von Eclipse ist äh, A New Dawn for the Galaxy. Ähm ist aus dem Jahr 2011, irgendwie so aus dem Asmodee-Dunstkreis. Ich glaube, ihr kennt es alle, aber ich werde trotzdem kurz erklären, was es geht. <lacht> äh, <ja>. <lacht> <lacht> kurz kurz Ey, erklären für die Leute, ja. die es nicht kennen. Also, es ist, äh, es ist eigentlich im, im Herzen ist es ein Euro-Game. Ja? Also, manche Leute, die, die es gespielt haben, waren auch enttäuscht, weil sie dachten, es ist mehr wie Twilight Imperium. Also, Namen, ich, hebe mal ich die weiß. Hand. Äh, ja. Aber es ist eigentlich ein Ressourcenmanagementspiel. Also man es, ist, man, es spielt im Weltraum, ja, irgend so eine fremde Galaxie und da gibt es allerhand Völker. Es gibt auch interessanterweise Menschen, aber gut, so ist es. Vielleicht ist es auch nicht mal eine fremde Galaxie. Ja, also das Thema ist halt Weltraum, verschiedene Völker und die wollen sich im Weltraum ausbreiten. Die wollen letztlich halt Punkte machen. Ja. also es ist kein Spiel, was dadurch endet, dass man alle Gegner besiegt, sondern nach zehn Runden wird abgerechnet und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und wie es halt auch so typisch ist für solche Eurogames, gibt es halt diese verschiedenen Wege zum Sieg. Also man kann kämpfen, man kann irgendwie bestimmte Gebäude bauen, man kann Sachen erforschen und diese Systeme sind alle miteinander verbunden. Also wenn man halt forscht, dann kann man auch Militärtechnologien erforschen, kann man wieder besser kämpfen, kann man wieder mehr Punkte im Kampf machen und so weiter und so fort. Also die Systeme sind miteinander verzahnt. Dann gibt es halt verschiedene Rassen, die haben alle ihre eigenen Stärken und Schwächen. Man macht es ist so ein Action-Selection-Prinzip. Also man kommt drei um dran, macht eine von sechs Aktionen, die führt man durch, dann kommt der nächste dran. So baut sich die Galaxie in der Mitte des Spielfelds auf durch Entdeckungen. Man hat Interaktionen mit anderen, indem man sie entweder bekämpft oder Allianzen mit ihnen bildet und nach zehn Runden wird abgerechnet. Es also ist ein komplex, komplexes Spiel. Also die Regel ist, glaube ich, so ungefähr 30 Seiten lang. Wenn man zu sechs spielt, ist man auch sechs Stunden dabei. Also es ist ein Klopper. ja, Es ist jetzt nichts, was man irgendwie Dienstagabends mal spielt. Sondern es dauert einige Zeit. Deswegen gefällt es dir nicht, Poffel, ha?
0: Ja, ich es ich ja einmal gespielt. Wir haben das, ich versuche gerade rauszufinden, aber ich habe das wahrscheinlich damals noch nicht getrackt, weil das äh, vor meiner Tracking-Zeit war. Wir haben das auf jeden Fall mal auf der Sonnenmatte gespielt. Ich weiß nicht, ob es auf der 2-0er war. Ähm, und wir haben es in Vollausprägung gespielt. Wir waren, glaube ich, echt zu sechst oder zu siebt oder vier, zwei, Ich glaube, wir haben sogar mit der
1: Erweiterung gespielt, da waren mal acht Leute oder, oder so. ja. Oder acht.
0: Alter, wie, wie, ja, ich, ich sehe das noch so vor mir, dieses Brett, ich bin irgendwie so in Runde 2, war ich schon so dezimiert, äh, also ich habe das irgendwie so schlecht in Erinnerung und wir sind halt echt irgendwie so sechs Stunden dran gesessen und, na, das hat, weiß ich nicht, also das war das erste Spiel, das so lang ging, das war lange Zeit auch das Spiel, das so das Ranking mit den Spielen, die am längsten gingen, angeführt hat. Das wurde dann leider leider <lacht> gelöst. <lacht> ich glaube, da haben
2: wir auch zusammen gespielt, oder?
0: Oh nee. Und ähm, das hat Ich wahrscheinlich ist es ein gutes Spiel und man sollte halt nicht zu acht spielen. Ja, ich sag also mal diese so. sechs Stunden waren die Hölle. Also zu, nach zwei Stunden war es in die Hölle, weil irgendwie gar nichts mehr voranging. Und ich habe es jetzt halt so in Erinnerung und
1: ja. Klar. Ich meine, es profitiert natürlich enorm davon, aufgrund der Komplexität, wenn man es halt schon drei, vier Mal gespielt hat. Ich meine, wenn du da sitzt äh, mit drei, vier Leuten, die das noch nie gespielt haben und drei, vier mhm. Leuten, die es schon fünfmal gespielt haben, dann sind die schneller, die checken es besser, die anderen geraten ins Hintertreffen, müssen auch immer mehr überlegen, müssen mehr nachfragen und so weiter und dadurch wird es halt dann so ein bisschen vielleicht unangenehmer für alle. Also ich, aus meiner Sicht ist das Spiel ideal, wenn man es zu sechs spielt mit sechs erfahrenen Spielern, dann ist es auch noch lang, dann dauert es immer noch fünf oder sechs Stunden, aber dann sind die halt auch mehr oder weniger gefüllt mit Action und nicht mit so einem, der es nicht so gut blickt, äh, in der zweiten Runde ins Hintertreffen gerät und dann halt nur noch so rumdümpelt. Weil das Spiel es durchaus zulässt, dass man relativ früh merkt, okay, ich werde nicht mehr gewinnen. Es ist aber auch nicht so knallhart, dass man abgeräumt wird. Das passiert in der Regel auch nicht. Und dann kann sich halt so eine Situation ergeben, dass man drei, vier Stunden so herumdümpelt, ohne Chance zu gewinnen, aber halt ohne auch ausscheiden zu dürfen.
0: Ja,
3: und ich glaube, in der Phase war ich halt und ja.
1: Ja, ich glaub, verstehe.
3: Ich glaube, wenn wir es nochmal mit irgendwie acht oder zehn Leuten spielen, dann müssen wir es irgendwie mal mit einer Uhr spielen. Sonst zieht sich das doch sehr. Das Aber sagst du
1: in Selbstkritik, gell? Das sage ich in <lacht> 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 so das Krübler, Selbstkritik. Du ne? in
3: ja. Ja, es waren, glaube ich, auch irgendwie zwei
0: Grübler dabei oder drei und dadurch hat es dann auch noch in die Länge gezogen.
1: Ja, klar, und du warst
0: halt... So dabei. Einer der Grübler war auch einer der Noobs. Ja, naja.
1: Also du hast halt ein Downtime-Risiko, definitiv. Ich meine, in der Erweiterung wurde es auch eingeführt, dass man parallel spielen kann, weil bestimmte Aktionen nicht davon abhängig sind, was die anderen machen. Also da gibt es sozusagen kein Prioritätsprinzip. Und deswegen können auch äh, zwei Leute gleichzeitig irgendwie ihre Schiffe upgraden oder so. Das nimmt ein bisschen was von dem Problem raus. Ich hab hier Haben geschrieben, wir denn damals,
0: glaube ich, sogar gemacht. Ja, ja. ich also, habe
1: hier ja. bei Board game Geek geschrieben, ein awesome Game At heart, it's still a Euro, but without all the boring. Gather wood, build mill, produce flowers, sell at market, get VP, generic pasted on theme stuff. Player interaction through direct conflict with the Euro-style economic system and variable player powers won't get much better than this. Also, da merkt man schon so ein bisschen, was mir halt reinläuft. Ich mag. ein Spiel, das irgendwie klug aufgebaut ist, das strategische Komponenten hat, das nicht irgendwie einfach nur so, oh, ich würfel den Würfel, ich habe eine Sechs, ich habe gewonnen. Äh, aber eben auch mit Interaktion, ja. Also nicht diese, diese, wo jeder sein Rätsel spielt und manchmal nimmt man zufällig jemandem das letzte Holz weg, obwohl man es nicht mal intendiert hat, sondern man kann Eclipse äh, auch sehr aggressiv spielen und es gibt auch gewisse Rassen, die eben, eben dav- also darauf ausgelegt sind, die anderen anzugreifen. Aber man muss es auch nicht. Also es gibt einfach direkte Interaktion. Man kann Allianzen schließen, man kann miteinander verhandeln und so weiter. Es ist halt nicht dieses alle sitzen in der Ecke und basteln an ihrem eigenen Rätsel rum.
2: Ja, es hat auf jeden Fall ziemlich viele so Komponenten, die ich richtig geil finde. Also gerade das, was du alles gesagt hast, das ist auch alles, wird in meinem Lieblingsspiel, was ich nachher vorstellen werde, genauso sein. Nur mir geht es halt, wie Profil auch schon gesagt, einfach viel zu lang. Ich weiß nicht, irgendwann ist bei mir die Schmerzensgrenze erreicht, wenn ich zu lange am Tisch sitze und...
0: Sechs wenn, Stunden sind Wenn halt nichts tief. vorwärts
2: geht, ja eben, dann vielleicht muss ich mal wieder probieren, ja. Ich habe es ich gesehen, ich habe es bei Boarding gibt auf eine 6 gerankt. Ich glaube, das ist auch für mich eine ganz gute Zahl, weil ich finde es an sich, von der Idee und alles, was es macht und auch allem, was du gesagt hast, ein cooles Spiel. Aber ich kann es halt nicht immer spielen. Manchmal, wenn ich Bock auf sowas habe, dann bin ich da bestimmt auch wieder dabei. Aber Ich habe es
0: tatsächlich ist, auch mit einer 6 gerankt. Okay, interessant.
2: Direkt runterwerten. Ich
1: ich meine, es ist halt auch so, ich ich mag das sehr, wenn Spiele eine Geschichte erzählen. Also wenn, deswegen mag ich auch solche langen Spiele. Ich, ich finde es immer super geil, wenn ich einfach ein halbes Jahr später noch sagen kann, boah, weißt du noch irgendwie dieses Spiel, meinetwegen, um jetzt in der Welt von Eclipse zu bleiben, wo irgendwie dieses Mal schon in der dritten Runde die Raketen hochkamen als Technologie und dann hast du irgendwie die Raketen erforscht und dann habe ich das ganze Spiel versucht, nicht gegen dich kämpfen zu müssen. Irgendwann hast du mich erwischt, aber am Ende habe ich trotzdem in der Ecke meine Monolithen gebaut und dann knapp gewonnen oder so. Das finde ich einfach geil, wenn es so, 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 so ein memorable Experience ist. Ja, ich, ich persönlich spiele lieber ein Spiel sechs Stunden, als drei Spiele zwei Stunden, in der Regel. Aber es muss passen, es muss einfach das Setting passen, du musst natürlich die sechs Stunden Zeit haben und es muss auch mit den Leuten passen. Wie gesagt, wenn drei super gut sind und drei das noch nie gespielt haben, ist nicht Mhm. gut. Wenn zwei Leute ultra zum Grübeln neigen und das ewig in die Länge ziehen, ist nicht gut. Also es muss passen. Ähm, es, es müssen einfach die richtigen Leute sich finden, dann finde ich super geil, aber ich sehe natürlich auch die Probleme, ich sehe auch die Risiken, warum Leute ne, keine gute Erfahrung damit machen äh, und am Ende nicht zufrieden sind. Ja. Alles, ja, alle was, diese was? Sachen sind subjektiv, ja. ja. Es gibt nicht das perfekte Spiel für jeden. Nee, natürlich nicht, natürlich nicht.
2: Aber gerade so dieses ganze Space-Setting und auch wie das dann optisch aufgebaut ist mit denen, dass auch jedes Volk verschiedene Raumschiffe hat und so. Wobei man an, sagen man muss... Einfach was her. Deine das Version war, nicht, war doch geil
1: bemalt von Anni, oder? Genau, also das war nicht in der Grundversion, wenn du in die, also ich weiß nicht, mittlerweile gibt es auch Auflage 2 oder was weiß ich, aber in der Grundversion waren die Schiffe äh, standardmäßig. Ja, da hatte jede dieser Alien-Rassen auch die gleichen Schiffe. Und dann gab es mal eine Erweiterung ein, zwei Jahre später, die ist halt Ship Pack 1. Und da haben sie dann Schiffe gemacht, äh, die sozusagen mit dem Thema der jeweiligen Rassen zu tun haben. Also da gibt es so eine Art ja, so, so, so großbakterienartige Pflanzen, nee, Pflanzen sind es eher so pflanzenartige Knubbel, die sich halt in der ganzen Galaxie wie ein Unkraut ausbreiten. Deren Schiffe sind dann eher so organisch, ja, die sind dann aufgebaut wie Knospen. Oder es gibt halt so die Kriegstreiber, da sehen die Schiffe auch so übelst groß und kantig, wie bei, also so, die haben so eine Borg-Assoziation, wecken die. Ja, und dann hat, wie gesagt, Anni die auch noch so geil angemalt. dadurch gewinnt es auch noch mal so richtig an, an, an Flair und Atmosphäre.
2: Ja, sowas, finde ich, werde zu zum Spiel schon richtig auf, muss ich sagen. Ähm, wenn es einfach was hermacht und wenn es halt auch thematisch dann passend ist, wie du sagst. dann.
1: Ja, also Miniaturen finde ich persönlich obergeil. Ja, ich mein, also ich das Auge
2: spielt mit, kann man auf jeden Fall sagen. Mhm. Auf jeden ja. Fall. Ich meine, ich bin halt
1: auch kein Mensch, der so eine ausgeprägte Fantasie hat. Mir hilft es immer, wenn es auch so ein bisschen konkreter wird, also wenn man auch tatsächlich was zum Anschauen und Anfassen hat. Aber umso geiler macht es dann halt auch. Aber ich meine, meine Box hier ist assi schwer. Die ist bis oben hin vollgestopft mit irgendwelchen Erweiterungen. <lacht> und so gefühlt wiegt die irgendwie fünf Kilo. Kannst du halt auch nirgendwo, also ja, kannst du nicht ähm, mal eben dir unter den Arm klemmen. Das ist äh, fast schon Sport. <lacht> das,
0: ist, das ist ja nichts für dich. Und das, das wäre schlimm. <lacht> <lacht> ja, eben.
1: Also, wenn ich mal irgendwas tragen muss, dann äh, hört der Spaß auf. <lacht>
0: Was ja, dabei fürs das kleine Eclipse. Ekl- Na
1: naja, gut, ja. also wie gesagt, man, man sieht, ich bin total begeistert. Die anderen drei hier sind ähm, zurückhaltender. Ja, ich denke, es wird im weiteren Verlauf uns allen so gehen. Also ich weiß nicht, was ihr vorbereitet habt, was ihr bringen werdet. Aber ich glaube, wir werden immer wieder kontrovers äh, drüber diskutieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist einfach sehr groß eine Geschmacksfrage.
2: Möchtest du so dann, dann so gleich dein zweites Spiel auch noch loswerden? Oder ich machen wir erst alles Gute?
0: Machen wir erst, erst die guten Sachen. Dann, und dann haben, dann haben hinten wir
2: den ganzen Schund am Stück? Ja, aber ich ja, meine, aber ich wir hatten jetzt, schon, also nicht. Eclipse
0: war jetzt schon, schon, also es kann ja nur schlechter werden.
1: Ich meine, ich, ich sag mal so, es gibt nichts oder fast nichts im Leben, was ich so gerne mache, wie über mich selber zu reden. Aber wenn ich jetzt ganz am Anfang, die ganze Zeit nur über mich selber rede, ja,
0: ich, dann sind vielleicht die dann, Zuschauer
1: auch ein bisschen abgeschreckt.
0: Eben, dann kommt gleich hier Peter Lustigstahl. ihr könnt jetzt auch äh, abschalten, wollen eben. wir nicht, ne?
1: Genau, deswegen macht man ja ein anderes weiter. Für ja, dann mach ich
2: doch einfach mal weiter. Ich habe eh schon geteasert, dass es genau das gleiche im Prinzip ist wie bei Bones, nur halt nicht so lang.
1: Wie es ähm, nur anders? Bitte. Wie sieht man den Podcast
2: Eclipse jetzt umbenennen oder was? <lacht> Deutlich kürzer und ist, glaube ich, Geil. auch ganz gut bei, Schon gekauft. Bei, bei, ähm, bei Board Game Geek hier gerade Platz 14. Ähm, oh. Ist Scythe, weiß nicht, ob ihr es kennt. Oh, ähm,
1: Nee. <lacht> und da geht's schon los. <lacht>
2: ähm, was, man da, was man auf jeden Fall, jetzt, also ich sag auch mal noch kurz aus dem Spiel, ist quasi spielt in der Nachkriegszeit vom Ersten Weltkrieg, aber in so einer alternativen Realität in Osteuropa ähm, ist, glaube ich, so das Setting, wo quasi, da geht es in der Mitte, ist die alte Fabrik, die ähm, im Krieg zerstört wurde, die so richtig krasse Kampfmaschinen produziert hat und die Länder, die halt so außenrum liegen. Ähm, wagen sich so langsam wieder vor in das jetzt halt verwüstete oder leere Gebiet und versuchen das halt quasi so für sich zu beanspruchen und konkurrieren, da halt miteinander produzieren, bauen sich darin auf. Genau. Ähm, was ich da cool finde, erstmal, wie gesagt, wieder Auge spielt mit, ist es meiner Meinung nach das Spiel mit dem, mit dem geilsten Setting und der geilsten Grafik, die ich so kenne. Die Bilder sind einfach geil. hammergeil. Der, der um, Spielplan ja. ist hammergeil. Jedes Feld vom Spielplan ist anders gemalt, es hat überall so kleine Easter Eggs drauf, du hast irgendwo den Nikolaus auf dem Spielplan und so ein Tor mit Thor's Hammer und so, richtig geil. Ähm, und auch, auch was bei uns gesagt hat, jeder Spieler hat seine verschiedenen Fähigkeiten, du spielst dein eigenes Volk, du hast äh, Max die für jedes Volk anders aussehen, da bin ich gerade auch dabei, ich habe mir das Spiel gekauft und bin gerade dabei, das anzumalen. Ich hoffe, das sieht geil. richtig geil aus, aber...
0: Das muss ich zeigen. Mit meinen Marken
2: wird es wahrscheinlich richtig verhunzt, aber <lacht> <lacht> Aber letztendlich sieht ja alles geil aus wie so ein großer Plastikklotz, von daher bin ich mal optimistisch. Ja, ähm, was sagt ihr dazu? Kennt ihr das alle?
3: Ja, ich kenn's auch. Ich finde es auch ja. ziemlich cool. Also ich muss sagen, diese Mechanik ist echt... Nice, die Asynchronität ist ganz cool, auch wenn die nicht so ultra stark ausgeprägt ist. Aber du meinst du die
1: Asymmetrie oder was?
3: Ähm, genau, also dies, jeder kann zwar irgendwie so das Gleiche, aber jeder hat so seine Schwerpunkte, so wie ich das im Kopf habe. Also der eine kann besonders gut die blaue Aktion und der andere kann halt besonders gut die grüne Aktion.
2: Ja, genau. die Fähigkeiten sind nicht so, nicht so hart unterschiedlich. Also jeder hat halt so kleine Fähigkeiten und auch andere Fähigkeiten, die man noch freischalten kann, die man diesem Max baut. Aber es ist nicht so, also es ist schon ähnlich, ja. Schwache Asymmetrie.
0: Es, es stand tatsächlich auch auf meiner engeren Auswahl zu nehmen. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden. Aber ich finde es auch äh, aus den letzten Jahren eigentlich ein sehr gutes Spiel. Am Anfang war ich so ein bisschen, es ah, ist jetzt wirklich so geil oder ist eher so. Die, also die Optik, das war bei Eclipse tatsächlich auch so. Äh, diese geil angemalten Schiffe haben mich da so ein bisschen gehuckt. Und deswegen habe ich da eigentlich auch mitgespielt und hinterher bereut. aber <lacht> <lacht> das ist das und Bei Sight war es dann halt auch so dieses diese Aufmachung. Das war irgendwie, glaube ich, ein Kickstarter. und ja. ähm,
2: Das ist auch ganz interessant. Okay. Ähm, tatsächlich hat es, wenn ich es richtig weiß, der Designer, Jamie auch nach, de- also es gab zuerst die Grafiken und Basierend auf deren Grafiken wurde dann das Spiel draußen rum.
0: Ja, ich, also d- der Illustrator heißt Jakob Ozalski. Habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gegoogelt, weil ich mir schon überlegt habe, irgendwie von dem mal was in die Bude zu hängen. Ähm, und ich glaube, ja, das Artwork gab schon davor. Ich weiß nicht, ob da irgendwie so Concept Artist oder sowas ist. Und äh, darauf wurde das Spiel dann tatsächlich aufgebaut. Und mittlerweile gibt es in dem Stil oder in der Welt ja auch ein Computerspiel. Ach echt? Ähm, fuck, wie heißt das? Iron Harvest heißt es. Ah, also so das cool.
1: war mir nicht bewusst, dass es das auf dieser gleichen Welt basiert. Also ich habe es nicht gespielt, ja. aber der Titel sagt mir was, ja.
0: Genau. interessant. Ist, äh, ähm, in die gleiche ja, das ist
2: Also noch ein paar Sachen, was ich halt noch cool finde, ist, ich finde es skaliert relativ gut. Ich habe es am Anfang mit meinem Vater ein paar Mal zu zweit gespielt, was erstaunlich gut funktioniert. Ähm, ich finde es aber auch bis zu sieben Spielern. Klar wird es dann entsprechend länger und enger, aber ich finde, mit jeder Spielerzahl spielt es eigentlich gut und ähm, es geht dann auch trotz allem zügiger, als man denkt, wenn man sieht, wie groß St- und wie das Spiel aussieht.
0: Stimmt, das ist eins der Spiele, das zu siebt, ultra smooth eigentlich geht und nicht ewig dauert und eigentlich auch ist
2: Zumindest, ja, weil man sich halt schon recht viele Gedanken machen kann, bevor man dran ist und dann ist recht zügig quasi, wenn man wieder dran ist, runterspielen kann. Was so, so ein bisschen du- die Nachteile sind, ist, dass bis am Anfang recht solitär abläuft, beziehungsweise auch man sehr viel ähm, optimieren kann, also man Viele vergleichen es, gerade auch die ersten Züge mit Schach, wo man komplett durchplanen kann, wie man yes. optimiert und so. Mhm. Das
1: ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst. Das war auch einer meiner zwei, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, Bedenken oder, oder Nachteile, die ich an dem Spiel entdeckt habe. Also auch mir gefällt das Spiel. Ich finde es gut, aber ich finde es nicht geil. Also I'm not on the hype train. Ähm, der erste ist, erste ist genau das. Also wenn man das ein bisschen häufiger gespielt hat, dann erkennt man so geskriptete Anfangszüge, die sich mehr oder weniger aufdrängen. Also sprich, äh, man kann so ein bisschen äh, die ersten drei Züge überspringen, weil man eh immer das Gleiche gemacht, wenn man es polemisch zuspitzt, ja, ich meine, viele Strategiespieler haben das, gerade solche mit Asymmetrien, weil man halt doch irgendwie weiß, ja gut, meine Krieger, die sind halt, die wollen erstmal einen Krieger bauen in der Kaserne, weil sie das halt gut können oder so, ja, äh, schon klar. Aber hier, finde ich, es äh, ist es mir aufgefallen. Also ich habe es irgendwie dreimal gespielt und dann meinte auch irgendwer, war es Gündi oder so, ja, hm, also in der ersten Runde muss ich immer das machen und in der zweiten immer das. Und dann dachte ich so, ja,
2: gut, okay. Ja, das ist so das einzige Manko, was ich da sehe, das stimmt schon. Aber was, was ich zum Beispiel noch ziemlich cool finde, das auch so, also das sieht wieder am ersten Blick aus, sieht es aus wie ein richtiges Kriegsspiel, dass man sie nur am bashen ist. Und mhm. es ist aber eigentlich wieder im Kern auch mehr Eurogames, es ist mehr so diese kalte Krieg-Atmosphäre, die ich richtig geil finde eigentlich. Das ist immer so die Gefahr, dass man, man kann jederzeit angegriffen werden. man muss auch jederzeit aufpassen, dass man halt vorbereitet ist, wenn man angegriffen wird. Aber meistens gibt es dann doch relativ wenig Kampf, sondern mehr so ähm, ja, Positionierung, wo setze ich mich hin, dass ich, wenn ich angegriffen werde, gut vorbereitet bin oder dass ich zurück angreifen kann und mir dann billig meine Punkte dadurch holen kann.
0: Das dachte ich mir am Anfang auch. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von, gut, Area Control kommt jetzt da so ein bisschen mit rein, aber auch so dieses klassische äh, Tabletop, ich äh, gehe da durch und dann mähe ich da irgendwie Leute um und dann wird da nur gekämpft und da hatte ich so ein bisschen Schiss davor, wo ich das erste Mal irgendwie dann mit am Tisch saß, aber das finde ich da tatsächlich sehr gut, auch diese Entscheidung, ja, man muss jetzt nicht unbedingt kämpfen und es ist jetzt auch nicht so ganz krass, dieses klassische Area Control das hat mich dann doch auch positiv überrascht.
1: Ja, da siehst du mal, mir geht es genau andersrum. Mich hat es negativ überrascht. Also es ist natürlich immer eine Frage ja. der Präferenz. Und ich meine, ich sag mal, Eclipse, um darauf nochmal zurückzukommen, hat auch eher so einen kalten Krieg-Aspekt. Also es ist kein, kein Kriegsspiel, ja, man kämpft nicht die ganze Zeit, es ist mehr so diese Bedrohung, man könnte angegriffen werden. Und oft ist es so, dass sich erst in der letzten, in der letzten Hälfte oder im letzten Drittel tatsächlich äh, Spieler-Gegen spieler kämpfe ergeben. Aber ich schaue das Ding an. Also, zum ersten Mal habe ich nicht mitgespielt und, und sehe das irgendwie stehen auf dem Tisch oder sehe ein Video im Internet, ich weiß es nicht. Und dann sehe ich diese Max und dann denke ich, wow, das ist irgendwie so ein, ja das ist halt so ein, so ein Kampfspiel. Ja, da kämpft ja. man mit riesigen battle Max und, und da macht man irgendwas damit. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe über Terra Mystica. Wie gesagt, polemisch, aber Stichwort Mogelpackung. Also, dieses Spiel präsentiert mir was, was es nicht ist. Es ist wieder so ein, so ein. Euro-Optimization-Strategy-Game, äh, wo einfach so, damit halt die Nerds denken, geil, äh, dicke Kampfmechs <lacht> eingebaut sind. Aber wenn die dicken Kampfmechs, wenn es die nicht gibt, sondern wenn die einfach Rosenstrauß heißen oder Gemüsebeet oder was weiß ich. Also, das, die, die Illustrationen sind geil, die Welt ist geil, aber das Spiel macht viel zu wenig mit dieser Welt. Also, es ist Tischen auf das ein Kampfspiel zu sein mit irgendwie krassen battle die sich auf die Fresse geben und dann ist es einfach so, sammle Ressourcen und baue deinen Dingsbums da auf.
2: Aber ich glaube, genau das hat es auch so geil für mich gemacht. Ich glaube, wenn es so ein Kriegsspiel ja. wäre, wie es suggeriert, würde ich es nicht so geil finden, wie ich es jetzt finde. Also ich finde es richtig cool, so wie es ist. Okay, 2 zu
1: 1, ja. ja. <lacht>
0: Demokratie, also bei uns hat keine der, Ahnung. Geil.
2: Was noch der allerbeste Punkt eigentlich ist, der noch gar nicht gesagt wurde, ähm, die, die zweite Erweiterung, die es dazu gibt, die ähm, Kolosse der Lüfterweiterung, da hat jetzt jeder zusätzlich zu seiner äh, Charakterfigur, die man schon hat, und sein Max, halt noch dieses Luftschiff. Und das Luftschiff ist einfach so ultra übertrieben riesig, dafür, dass es <lacht> eigentlich fast nichts macht. Und da hat dann jeder hat so ein riesen Schiff auf dem Plan. Das finde ich halt mega geil.
1: Ist da jemand am und, Überkompensieren?
2: Ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Uns gibt ja jetzt Geil, auch noch die dritte Erweiterung, wo so ein Kampagnenmodus dazu ist. Den habe ich leider nicht gespielt, aber da bin ich auf jeden Fall richtig heiß drauf, den mal auszuprobieren. Lass Rise mal eine of Folge of machen Misten. über
1: Erweiterungen, da habe ich nämlich auch eine ganz starke Meinung dazu.
0: Yes, habe ich schon ja. auf dem Zettel stehen. kommt. Geil. kommt. super. Hattest du jemanden gespielt, ähm, Rise of Fendris? Nee, äh, nee, ist das nicht auch so kooperativ dann? Nee, da, da gibt es ein kooperatives
2: Modul, aber du hast so quasi so acht Level Kampagnenmodus. Quasi so ein bisschen Legacy-Style, aber du machst nichts kaputt oder so, aber du kannst, hast auch so Boxen, wo du neue Sachen dann entdeckst und die kannst du ja. nachher auch in deine Partien mit reinnehmen oder du packst ja halt wieder zusammen, spielst die Kampagne nochmal, aber dann hast du halt die Überraschung nicht mehr.
0: Ich habe es mir in Essen vor zwei Jahren, glaube ich, 2018, ja, ich glaube, da war in Essen, da habe ich mir tatsächlich überlegt, da stand es dann rum und ähm, war dann, glaube ich, noch die englische Version und nee, ach, lieber mal warten, vielleicht wird es irgendwann noch für, für billig rausgeschrotet, wobei die ich glaube, da bleibt das Preislevel relativ hoch bei Scythe. Ja, ja wegen der wegen
1: Miniaturen halt.
0: Ist auch ja, sehr gut, aber Qualität, die Erweiterung aber... was in, in Rise of Fenris sind jetzt glaube ich nicht so die vielen Miniaturen noch drin, oder? Das ist so hm. eine kleine Box.
2: Nee, ist ja recht. Also es ist... So groß wie die anderen zwei Erweiterungen zusammen, die Box.
0: Echt, dann habe ich es irgendwie falsch in Erinnerung. Aber äh. Äh, lustiger Fun-Fact noch am Rande. vielleicht fand auch nur ich es witzig. Neulich habe ich auch mal wieder bei eBay Kleinanzeigen reingeguckt und da hat einer die geile Scythe-Erweiterung Investoren aus der Ferne <lacht> angeboten. <lacht> ist ja auch geil. <lacht> die fehlt mir <lacht> noch in der Sammlung. <lacht> geil. <lacht> Side-Note für die nicht so ganz krassen Nerds: Die Erweiterung heißt eigentlich Invas- Invasoren. Heißt Invasoren,
3: ja. Ja, ist der Ferne. Aber der hat halt dringend Geld gebraucht, ja. <lacht> <lacht>
2: investiert. <lacht>
3: <lacht> ja, Ebay-Kleinzeigen.
0: Halt. Also
2: was Safe halt auf jeden Fall auch noch geil ist, da gibt es richtig viel halt, wahrscheinlich auch weil es von Kickstarter kommt, so extra Goodie-Zeug, was man sich kaufen kann. Da gibt es so geile Metallmünzen und dann gibt es so diese realistischen Ressourcen, was jetzt halt schon richtig cool aussieht nachher, wenn es alles ist. Das habe ich Laden. tatsächlich
0: für relativ billig noch auf Amazon dann gefunden. Ja, das muss ich mir das alles, alles auch abrufen. noch kaufen.
2: Und dann, das gibt es nämlich auch, dann gibt es die Legendary Box, ihr die? so eine riesen leere Schachtel, wo man dann alles kann. <lacht> ja. Und dann habe ich da meine 20-Kilo-Schachtel und dann vergleichen wir das mal mit deinem Eclipse-Sponsor. Und dann <lacht> ja, okay. geil. Da gibt es ja, Schwarzvergleich ja. der Brettspiele. <lacht>
1: ich sage nur Money Grab.
3: <lacht>
0: das macht ja, gar nichts in dem Fall. Das stimmt schon. Aber das hat äh, Stonemire Games, glaube ich, schon noch mal ordentlich gepusht. Ja, die haben ja auch dieses, dieses
1: Ding gemacht mit dem, äh, mit dem Wein. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Witti Culture, ja. genau. Den. Okay, ja, dann. Oh. Ja, ja. Also, ich finde, die haben immer eine schöne Illustration. Ich mag den Grafikstil von denen. Die Spiele finde ich gut, aber nicht geil. Das ist so meine bisherige hm. Erfahrung mit denen.
0: Wir ja, haben direkten Spannvergleich hier noch, ähm, kann man schon mal sagen. Je nachdem, wie viel das aussagt bei Board Game Geek, Eclipse war auf der 51 mit einem Complexity-Rating von 3,7 von 5 und Scythe war auf Platz 14 mit einem Weight von 3,4,1. Also weniger komplex, aber dafür weiter oben.
1: Okay, würde ich ich jetzt aus meiner Sicht so nicht, also ich teile diese Auffassung nicht, ich würde sagen, Eclipse insbesondere, gut, klar, bei bei Scythe gibt es auch wieder Erweiterungen, aber ich würde sagen, das ist schon aus meiner Sicht jedenfalls deutlich komplexer.
0: Was jetzt Eclipse, ja. als also komplexer als Scythe.
1: Wäre meine, meine Der dann ein. ja auch,
0: 3-7 bei Eclipse und 3-4 bei Scythe. Ja, aber der Unterschied ist jetzt und nicht so mehr. groß, wie
1: ich, äh, wie ich sagen würde. Aber das ist natürlich ja. auch immer subjektiv. So also ich
2: finde, Scythe ist eigentlich für das auch, wie gesagt, wie es aussieht und auch wie schwierig es ist, aber zu spielen ist gar nicht so schwer zum Lernen, finde ich. also mhm, Würde ich auch sagen. Lernen. Und gibt auch einen ganz smoothen Einstieg dann. Gerade ja, also, weil man am Anfang so auch noch ganz gut und um die Arme greifen kann, weil man da eh noch nicht so die harte Interaktion kommt, der ja dann eher gegen Mitte oder Ende vom Spiel. Ja.
0: ja, mehr Stimmen gehen da auch auf Medium, aber so insgesamt. Wahrscheinlich hat dann halt Oma Erna auch mal mitgespielt und die hat's der hat's halt die, die Rübe rausgeschossen, weil die es <lacht> überhaupt nicht verstanden und
1: ja. Klar, das ist auch das Spiel, was Oma Erna gerne spielt mit ihrem sechsjährigen Enkel. Ja gut, vielleicht. Ja, wegen des Spielzeug- also genau
0: ja. in der Konstellation. <lacht> genau in der Konstellation weiß ich aber, dass es bestimmt hunderte von Partien gibt. Der kleine ja, Enkel eben. kommt zu Oma Erna und sagt,
1: komm, lass mal eine Runde Size spielen jetzt, so ein bisschen Roboter schießen und so.
3: <lacht> und Oma so. <lacht> genau. Da kommt die Oma mit den Mühle-Skills und haut ihn weg, her. <lacht> die Oma. <lacht>
1: Ja, geil. Ja, das das mit Oma habe ich früher auch viel gezockt. Können wir auch mal eine Folge drüber machen. Oh ja, oh yes, das schreibt nicht. Meine Oma
2: spielt bloß Romy. Mit der kann schon nichts spielen. Nichts hm. Neues lernen. Ja.
1: Liegt die äh, Faulheit in der Familie oder was? <lacht>
2: <lacht> auf jeden Fall. Ja, und, und Benacle halt. Das geht auch. Ja, ja. Das ist auch Aber jetzt macht Aber jetzt macht mal auf, jemand ja. wieder weiter mit einem gescheitenden Spiel. Alex, du hast bestimmt
3: nicht so ein Schund wie die zwei anderen. Ne, ich habe tatsächlich äh, auch lang überlegt und ich dachte auch tatsächlich, dass das, äh, das so dieses Spiel nimmt, aber da das jetzt frei ah, geil. ist, äh, kann, ich, äh, kann ich äh, Platz, oh, also kann ich mal eine Nummer 1 nehmen und zwar ist das Chaos in the Old World. Mua. Das, also für die... Nehmt nicht euch nicht... ein Zimmer, nehmt euch ein Zimmer. Ja, ich dachte, das oh, ist... Oh, geil! Also, das, das Spiel ist schon mega. Also, worum geht's? Das, ist, das spielt in dieser Warhammer-Welt und die Welt ist halt verwüstet und die Spieler sind vier verschiedene Götter und diese Götter äh, nehmen jetzt eben Einfluss auf den Plan und das coole Element bei dem Spiel ist dass es ist also es ist sehr taktisch aber diese diese vier Gottheiten also ich glaube da jetzt irgendwie den Gott des Kampfes, den des Sexes, den der, der Seuche und den Zauberergott Falls die irgendwelche
1: Warhammer-Nerds zuhören, äh, Nurgle, Korn, Slanesh und Sinch, bevor wir jetzt sozusagen eingestampft werden.
3: Ah ja, weil ich, weil ich das hier so runterbreche <lacht> auf. <lacht> <lacht> auf es, ist auch,
1: es ist auch Warhammer Fantasy, nicht 40k.
3: Gut, das darfst du wieder. Genau, ja. Und diese Völker sind so krass asynchron aufgebaut, also die können alle was ganz anderes, die haben alle einen anderen Schwerpunkt. Die sind aber trotzdem unglaublich gut gebalanced. Jo. Also man kann mit jeder, also mit jedem Volk gewinnen, ähm, man, es, jedes Volk spielt sich anders und man hat einfach noch sehr, sehr viele andere Effekte auf dem Spiel, also man kann durch verschiedene Art und Weisen gewinnen, einmal durch sowas wie im weiteren Sinne Technologie, also es gibt sozusagen ein, ein Rad, das man hochdreht und wer zuerst oben ist, hat gewonnen, äh, man kann aber auch durch Punkte auf dem Plan gewinnen und ich fand bei diesem Spiel so cool, dass sich jede... Jede Partie hat sich unglaublich anders angefühlt und es hat aber jedes Mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat einen super hohen Wiederspielwert äh, mit einem tollen Design und einem super Balancing.
1: Geil, ich stimme äh, voll umfänglich zu.
0: Ich habe es immer noch nicht mitgespielt. Ich ich glaube, seit wir uns kennen, seit wir auf diese Spieletreffs gehen, schwebt es immer so in der Luft. Ja, lass mal eine Runde Chaos zocken. Ich war nie dabei. Ich muss es, glaube ich, mal nachholen. Aber das ist auch so ein. Also, das geht ja schon vier Stunden, oder?
1: Plus. Ja, also d- drei, würde ich sagen. Je nachdem, wie erfahren die Spieler sind und wie viel man auch hirnt und so. Aber eher in der Größenordnung von drei.
2: Ja, ich habe es auch schon ein paar Mal gespielt. Ist bei mir auch eine sechs. Bei Wordgame, Game Geek, genauso wie Eclipse. Ähm. Oh, du bist so ja ein Bobo. <lacht> <lacht> Nein, ich <lacht> finde <lacht> es eigentlich, eigentlich ganz cool. Man kann das schon ab und zu spielen. Aber wie gesagt, das ist mir auch irgendwie <lacht> zu viel. Und ich finde, man muss halt. Also, das ist halt mein Problem. Ich spiele das recht selten und. Deswegen kenne ich auch die Völker nicht so gut und wenn man das halt nur ab und zu spielt und halt nicht, nicht, man muss ja nicht nur sein Volk kennen, sondern man muss ja auch die anderen kennen, was die können und was man dagegen ja. machen muss, dann sieht man schon immer alt aus, finde ich, beziehungsweise muss sich immer von den anderen sagen lassen, worauf man jetzt achten muss, dass man mit den anderen mithalten kann und das finde ich dann schon immer ein bisschen... Das ist,
1: kein, das ist kein Spiel für Eurogamer. Also, wenn man, das, wenn man das Spiel so spielt, dass jeder seinen Stiefel runterspielt, was bei den Eurogamern ja sozusagen schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann gewinnt immer Korn. Ja? Also, weil der einfach, ja. äh, der ist sozusagen so gestrickt, dass er halt die anderen umhauen will. Ja, Der Gott des Gemetzels, äh, Skulls for the Skull Throne und sowas. Ähm, und wenn man nicht sozusagen guckt, dass der nicht aus dem Ruder läuft, dann gewinnt er immer. Ja, und, und dieses Spiel, die die Balance ist richtig gut, wenn es alle checken. Ja, weil alle müssen wissen, wie das Spiel funktioniert und wer sozusagen tendenziell führt und gegen wen man was unternehmen muss. Es ist auch nicht alle gegen Korn, ja, das ist auch nicht der Sinn des Spiels. Ähm, aber Benja hat recht, man muss checken. Wenn es checken. Wenn man das mit drei Leuten spielt, die das schon immer gespielt haben, und dann kommt man dazu als Vierter und hat es noch nie gespielt, dann bringt man das ganze Gefüge durcheinander, weil man einfach Sachen macht, die die anderen nicht erwarten und die sozusagen im Gesamtgefüge des Spiels mehr als suboptimal sind. Also sehr gut balanciert, ja, wenn es alle checken. Man liest ja, es auch oft in Reviews, ähm, ja. dass, die Leute, dass die Leute es zwei-, dreimal spielen, sagen, Korn gewinnt immer, ist ein Scheißspiel. Ja, also so ist es halt nicht.
2: Das nimmt für mich wirklich viel weg, weil, wie gesagt, du musst auch, wenn du einen neuen Spiel erklärst, du musst ihm nicht nur die Regel erklären, sondern du musst ihm halt auch erklären, wie er spielen muss.
1: Ja, Wobei so ein bisschen, was die anderen können auch zumindest.
3: Also ich finde, es, es geht noch ganz gut, weil, man, weil dieses Spiel auch viel mit Verhandlungen zu tun hat. Also ja. nicht, nicht so dieses, ja, äh, die, wir, wir verbünden uns, so funktioniert das Spiel nicht, so kann man das auch nicht spielen. Aber so ein, okay, ich mache das, und dann sagen die Leute, boah, mach doch mal was gegen den, der ist doch ultra stark. Ja Und dann hat man schon so ein, so ein gewisses Element der Beeinflussung. Und so kann man auch gerade neue Leute mitnehmen. Also, ich meine, es das ist, das ist ja kein Game of Thrones, ja. Also, man, ja, man verarscht die ja, genau. Leute ja nicht, ja sondern man sagt dann, hey, guck mal, wenn, wenn du das mal so betrachtest, macht das vielleicht Sinn? Und dann sagt der eine, hm, mach vielleicht das. Und so kommt man, finde ich, gut in die Mechanik rein, weil ja auch jeder darauf achtet, dass irgendeiner nicht zu so stark wird.
1: Das ist richtig. Und ich meine, wenn wir da auch beim Thema noch mal sind, äh, Illustrationen, wie geil ist bitte diese Illustration? Also, ich meine, manche auch finden. Das auch,
2: sind auch echt cool.
1: Manche finden das auch zu makaber. Ja, ich glaube, hier Tom Wessel von Boardgame Geek hat es auch irgendwie kritisiert. Äh, also so, die Karte ist halt auf so einer abgezogenen Menschenhaut irgendwie dargestellt. Also ist halt, ist natürlich sehr makaber, aber passt halt zu dieser, passt halt sehr gut <lacht> zu dieser, sehr dunklen, düsteren Warhammer-Welt und dann, wie gesagt, diese vier K- Chaos-Götter, die sich da gegenseitig beharken, äh, die halt so ihre eigenen Mechaniken und äh, Agendas haben, wie sie sich da äh, äh, den Vorteil verschaffen. Und äh, es, es ist schon super geil, äh, super geil. Und die Miniaturen sind auch super.
2: Die sind echt cool, ja. ja was würdet ihr sagen von, oh, sorry, von zur Skalierbarkeit? Muss man das mit vier Spielern spielen? Eigentlich ja. schon fast, oder? Ja.
1: ja. Also, es ist gemacht für vier und das merkt man sehr deutlich. Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Erweiterung: The Horn Dread. Dann muss man es halt zu fünft spielen. Ähm, Also, kann man es zu fünft spielen, aber zu viert ist es am besten.
2: Aber auch zu dritt und so taugt es nichts. Ist
3: auch gar nicht vorgesehen, glaube ich, es zu dritt zu spielen, oder?
1: Boah, gute Frage. Ehrlich gesagt, ob das überhaupt vorgesehen ist, ist eine, ich, ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde, also wenn es selbst wenn es geht, dann würde ich es nicht empfehlen, weil es eben sehr von diesen vier Göttern, die zusammen äh, oder miteinander interagieren, darauf ist es zugeschnitten und dafür ist es gemacht. Äh, vielleicht sozusagen Shoutout zu seinen späteren Spielen. Der Designer ist hier dieser Eric M. Lang. Äh, der hat ja danach dieses äh, Dingens hier gemacht, äh, was du Blood auch Rage. hast, Randy. Dieses Blood Rage und danach noch mhm. das mit den Samurai. Weiß Rising ja. Sun. Das Rising und das Sun. Und es kommt dann noch ein Drittes, ich oder? Weiß
2: nicht, ich nicht. Ja, ja, ja. Ja, das aber wusste ich auch
0: noch. Und ich weiß immerhin, dass und ich meine, dass noch ein Drittes kommt in der Serie. Also das wir haben und damit das, dann wir, der Abschluss ist.
1: Wir haben das auch schon zusammen gezockt, das Blood Rage und Randy. Ich finde es auch ziemlich
0: geil, Als, Also für so ein Area Control Spiel ist das ziemlich geil. Blood also Rage wenn ich Rage tatsächlich auch noch ein paar Mal Miniaturen bemalen.
2: Ja, weil das ist für mich immer so. Also einerseits finde ich es geil, aber andererseits Gibt es ja auch diese eine Loki-Taktik, die mir immer zu stark vorkommt. Aber es gibt so viele Leute, die es so geil finden, dass es eigentlich besser gebalanced sein muss, wahrscheinlich wie wir es bis jetzt verstanden, oder ich zumindest bis jetzt verstanden habe.
1: V- vielleicht ist es wie bei Chaos in the Old World, ja. Das ist so ähnlich wie wenn die, Anf- die Noobs sagen immer, Korn ist zu stark, sagen hier vielleicht die Leute, Loki ist zu stark. Also vielleicht muss man es einfach ein paar Mal spielen, es kann durchaus sein. Aber es greift Elemente von Chaos auf. Gerade ja. diese Powerleiste, diese Machtleiste, da macht man rundum eine Aktion. Hat noch diesen Karten-Drafting-Mechanismus, also es versucht, glaube ich, das so ein bisschen in eine neuere Zeit zu transportieren, natürlich sich auch von dem Warhammer-Thema loszumachen und es so ein bisschen zu entschlacken und ein bisschen einfacher zu machen. Ich meine, Blood Rage spielt es ja in 90 Minuten, wie gesagt, Chaos eher in zweieinhalb, drei Stunden. Aber ich finde Chaos deutlich besser, also mir gefällt es deutlich besser. Ich habe Blood Rage auch schon drei oder vier Mal gespielt, ich habe es mir dann auch bewusst äh, nicht gekauft, ja. Ich mag, dass äh, die Asymmetrie in Chaos angelegt ist. Und bei Blood Rage entsteht sie halt im Laufe des Spiels durch die Karten. Äh, ja, ersteres er gefällt mir ist. besser. Äh, ersteres finde ich auch viel thematischer. Ja, ich meine, äh, Dingens ist halt hier, Blood Rage ist halt, ja, Ragnarok und äh, Wikinger und so. Und hier ist es halt eine ne, ne sozusagen, ja, ausgefeilte Welt, auf die sich bezogen wird. Ich ja. mag aber auch dieses Warhammer-Szenario. Ja, wir hatten es letztes Mal auch von Total War. Ich finde auch, also diese Total War Warhammer-Spiele total geil. Also, das, das trifft auch einen Nerv bei mir.
2: Das stimmt auf jeden Fall,
3: ja. Was ich äh, noch zu Chaos sagen will, ist, dieses, also, was ich noch gut finde, ist, dass diese Mechanik gut mit dieser Geschichte zu tun hat. Also, ja, also, dieser Kampfgott, der hat da halt viele Kampfkarten, der Zauberergott hat da halt viele Zauberkarten, also, das, das geht gut miteinander zusammen. Jo. Ähm, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, man muss diese Interaktion mögen. Also, für jemanden, der jetzt, der jetzt sagt, ich will eigentlich meinen Solitär spielen, also so dieses klassische Euro-Game mit, ich kann nur Leuten was wegnehmen, für den ist sicherlich nichts, also die, das lebt halt von der Interaktion. Und was man vielleicht noch als Kritikpunkt dazu sagen könnte, ist, dass das Spiel sehr, sehr taktisch ist. Man kann wenig vorplanen, das finde ich persönlich ganz gut, aber dadurch äh, muss man eben halt auch sozusagen nachdenken, ja. Ich weiß auch gar nicht, wie ich zu diesem Ruf gekommen bin, dass ich mal so lange für die Züge brauche. Ja. Und wahrscheinlich, weil ich es <lacht> für die Züge brauche. Ja, aber ja das definitiv. <lacht> aber das, äh, das äh, ich sag mal, exponentiert das natürlich doch, dass du dir nicht so ultra viele Gedanken im Vorfeld machen kannst.
1: Es stimmt, das ist kein Strategiespiel. Du kannst halt irgendwie grob sagen, ja gut, ich will viele Punkte machen und ich will viel kämpfen. Aber wie es dann sich konkret entwickelt, ist immer sehr taktisch. Ja, Also mein, mein größter Kritikpunkt wäre tatsächlich äh, das Kampfsystem, also dass es sehr stark äh, vom Würfelglück abhängt. Es ist auch nie so, dass sich durch einen einzelnen Kampf das Spiel entscheidet, aber es gibt manchmal so Situationen, gerade in der ersten Runde, ähm, geht jetzt schon ziemlich ins Detail, aber du willst als Korn kämpfen und um zu kämpfen, beziehungsweise äh, um einen Kampf zu gewinnen, was dein Ziel ist, oder jemanden totzuschlagen, musst du halt richtig würfeln. Und wenn du halt in der ersten Runde eine Eins würfelst, dann ist es halt scheiße. Und wenn du eine Sechs würfelst, dann ist es besser. Oder dann ist es sehr gut. Und dieses, was du in der ersten Runde würfelst, kann so ein bisschen so einen Snowball-Effekt geben. Ähm, also es ist so ein bisschen wie bei Risiko, dass äh, manchmal das zu viel daran hängt, wie der Würfel fällt. Oder ja, ich wüsste aber nicht, wie man es besser machen könnte, ohne sozusagen noch ein ultra komplexes Kampfsystem aufzupropfen und dann wird das Spiel einfach zu kompliziert. Also wenn du auch noch zehn Kampfkarten hast, die du irgendwie miteinander vergleichst oder so. Also es ist schon ganz gut gemacht mit dem Würfel, es hält es auch relativ simpel, aber es ist dadurch halt vor allem am Anfang glücksabhängig.
0: So, nach der Ausführung muss ich mir jetzt dort doch noch mal überlegen, ob ich da Bock hab, mitzuspielen oder
1: nicht. Du wirst da auf jeden Fall gezwungen einfach mal und dann sagst den du dir, äh, das war mir zu lang und ich hab's nicht checkt.
0: Dann ist ja okay, dann hab ich ja einmal mitgespielt und dann kann ich sie ja auch ad acta legen. Okay, ja, ich, ich lasse es mal über mich ergehen. Ja ich muss Nein. mich halt irgendwie mit, mit was dopen und dann mit nicht mit Gemüse. Ich,
3: mit Gemüse genau.
2: Ist schon auf jeden Fall ein gutes Spiel. Aber man kann auf jeden Fall schon sagen, es geht irgendwie schon in eine ähnliche Richtung. Gell? Wir alle drei, es geht hier um gutes Thema, geile Miniaturen. Bisschen
0: ja, pass mal auf, bis mein Spiel oh, kommt. Der <lacht> kommt ja. Bitte. Jetzt
1: kommt der, pa- der Paria, der aus der Reihe fällt.
0: Ohne Scheiß, mhm. also jetzt haben wir schon so ultra dicke Klopper mit und Miniaturen kommt- und Bla. Und jetzt kommt halt von mir, also... Äh, Es ist mir auch sehr schwer gefallen. Spoiler, Hassspiel war noch schwieriger irgendwie, aber Lieblingsspiel war schon auch sehr schwer. Schwer, Ähm, sagen Sie? Ja, sehr sehr schwer. schwer. Ich habe mir dann überlegt, was macht ein Lieblingsspiel eigentlich aus? Erstmal, oder eins dieser Lieblingsspiele. Und ähm, waren für für mich so die Punkte, dass man immer, wenn man gefragt wird, hat man da Bock drauf, das zu spielen. Ähm, Und ja, mit so einem Punkt ist auch, dass es geil aussieht, dass es geile Mechaniken hat und Bei mir spielt jetzt auch noch so ein bisschen Emotion rein, warum ich das gewählt habe. Ähm, Tatsächlich vom Board Game Geek Rank ist es das niedrigste. Rank Overall bei 205. Aber es hat die höchste Komplexität tatsächlich. Was Mhm. immer das aussagt. Und es ist auch eins der Spiele, die ich bei Board Game Geek mit tatsächlich 10 Punkten gerankt habe. Es handelt sich um, Trommelwirbel, Bora Bora. Kennt es hm. jemand von euch?
1: Yeah. Ja, das ist doch Stefan hier von diesem, ja. äh, genau, Stefan Feld, der immer die gleichen yes. Spiele macht.
2: Oder wie Klaus ja. sagen würde, zu viel Punkte im Feldsalat.
1: <lacht> genau, das ist ein Feldsalat, das ist wirklich, <lacht> so wie es die Kramer-Leiste gibt, gibt es auch den Feldsalat.
2: Der Feldsalat, ja geil, stimmt. Bei Stefan Feld ist halt immer so, dass man irgendwie für alles Punkte kriegt und überall hier und da und an jeder Ecke auffassen muss.
0: Ja, kann man geil finden. Ähm, kurz zu dem Spiel, ich habe es jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe äh, die Targets direkt bei Ebay Kleinanzeigen reingeguckt. Es sind tatsächlich zwei drin, aber mir war es dann doch ein bisschen zu teuer. Irgendwie um die 50 Euro wollten die dafür. Krass Einiges hat es so einen Sammlerwert von... oder was? Es ist halt out of print, ja, schon länger, von ah, okay. 2013. Hm. Ähm, ja, aber vielleicht überlege ich mir noch und lassen wir das eine dann doch raus, dass man es halt hat, weil es ist schon ein geiles Spiel. Aber äh, um was geht vielleicht ganz kurz? Ja, Feldsalat, man kann halt über viele viele verschiedene Sachen Punkte machen. Im Prinzip ist so ein Dice-Placement, also man würfelt und kann die Würfel dann so ein bisschen einsetzen, ähnlich wie bei Burgen yes. von Burgund. Es kam auch danach, also der ist so ein bisschen mit aufgegriffen, den Mechanismus. Und dann hat man halt irgendwie so Einsatzfelder, kann verschiedene Aktionen machen. Äh, Thema f- ist beim Feld ja mal so ein bisschen scheißegal. Aber ja, eigentlich ist es sehr aufgesetzt. Es ist halt irgendwie so Bora Bora, wird besiedelt. Man baut halt irgendwie so Hütten dann und kann Schmuck kaufen für seine für sein Volk und dann hat man wie Männer, die Aktionen machen können und Frauen, die Aktionen machen können und alles in, in einer Verzahnung. Da gibt es irgendwie so ein opfer, so Opferplatz und dann kann man da Zeug opfern.
1: Ja. Da bist du geopfert, oder?
0: Ich opfer gleich dich. Also.
1: <lacht> es ist sehr bunt, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Genau,
0: es ist super bunt, ähm, aber es war so, ich glaube, also es hat, hat sich zumindest bei mir so im Kopf festgefressen, es war das Spiel und das das erste Spiel, das ich so als komplex im Kopf drin habe und das mich dann auch so ein bisschen in diese Spielwelt der komplexeren Spiele dann reingezogen hat. Und ich glaube, erst danach habe ich dann irgendwie Burgen mal gespielt und äh, was dann noch alles so gab. Und das war auch das Spiel, was ähm, Ja, das dann auch <lacht> irgendwann leider. <lacht> und nee, also es hat tatsächlich auch so ein bisschen dann ähm, den Bock gemacht, mehr Feldspiele zu spielen und mittlerweile ist, also Feld ist schon einer meiner Lieblingsautoren, würde ich sagen. Auch wenn böse Zungen irgendwie behaupten, dass alle Spiele gleich seien, finde ich jetzt nicht unbedingt. Ähnlich wie bei Uwe Rosenberg versucht er halt irgendwie ähm, ja, den Mechanismen, die er schon hat, wieder mit einzubringen. Ja gut, Uwe, Uwe, Uwe Rosenberg heißt cool bei mir
1: Uwe Bauerberg, ja, der machte in jedem Spiel <lacht> bisher bis von Bauer. Gut, passt gut für euch, ja, aber man muss <lacht>
0: Höret, <lacht> höret. <hört. lacht> genau, nee, aber deswegen habe ich das äh, tatsächlich auch mit so emotionalem Wert dann gewählt. Und das ist so ein Spiel, das will ich tatsächlich immer mitzocken. Da habe ich immer Bock drauf. Man muss irgendwie viel grübeln. Es funktioniert auch zu zweit ganz gut, es funktioniert zu dritt ganz gut, es skaliert irgendwie ganz cool. Ähm, habe ich jetzt, wollte ich noch irgendwas anderes sagen? Nö, also mein, mein Lieblingsspiel, wenn ich eins jetzt wählen müsste.
2: Hat bei mir wenigstens sieben Punkte auf Bord also schon mal besser wie die zwei anderen so. Aber so. <lacht> ich habe es tatsächlich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es ganz cool in Erinnerung, aber ich muss es echt mal wieder spielen.
1: Ja. Ich, ich glaube, es ist auch ein bisschen so, dass Alex und ich einen ähnlichen Geschmack haben und ihr zwei einen ähnlicheren. Also es ist, ja. äh, da ist ja. ein bisschen so ein 2 gegen 2 äh, Konstellation in dem Punkt. Nee, aber Bora Bora, gutes Spiel. Also ich habe keinen äh, irgendwie fundamentalen Einwand. Ich meine, gewisse Schwächen, die man kritisieren kann, wurden schon genannt. Äh, Stichwort Feldsalat, Stichwort äh, schwaches Thema. <lacht> Aber, ähm, also der macht schon gute Spiele, der Stefan Feld, der kann schon Spiele designen, so ist es nicht. Und ich mag die Spiele auch, also ich spiele auch gerne mal so, so ein Strategie-Euro-Game, wo halt jeder da seine, sein eigenes Ding macht und am Ende halt, am, wer die geilste Strategie gefunden hat und die meisten Punkte macht, der gewinnt halt. Ich mag tatsächlich von ihm am liebsten dieses, ähm, oh, ich weiß den Titel nicht, dieses Unterwasser-Ding, dieses Steampunk-eske, wo man äh, da irgendwie Aquasphere, genau.
2: Das ist, oh, das mein ist tatsächlich das, was ich von ihm am wenigsten mag. Ja. <lacht> echt, das finde ich auch obergeil. Echt. Geil. Ich also weiß, es wird so aber irgendwie finde ich das voll komisch. Damit ich finde diesen,
1: find diesen Mechanismus beim Aquasphere übelst geil, wie du so durch diese Ebenen ziehst. Also immer so, biege ich rechts ab, biege ich links ab, äh, was ist mein Weg nach unten und so. Also dieses Aquasphere finde ja, ich noch geiler. Auch dieses
0: Programmieren, ja. Also ja. das war, es gibt so ein paar Spiele, die, die spiele ich einmal und denke mir danach so, boah, geil, die brauche ich sofort <lacht> oder die, die will ich sofort nochmal spielen und Bora Bora war auf jeden Fall eins davon und Aquasphere war auch auf jeden Fall eins davon, ich glaube, Benny, das habe ich mit deinem Vater sogar zum ersten Mal gespielt und ich saß da dran, meine Birne hat geraucht, das war alles so ineinander verzahnt, ich dachte so, geil, also, ja. <lacht> aber ich, geil, ich bin, glaube ich, einfach so ein Feld-Fanboy, also ja. Ist ja, auch geil, wie die
1: ganzen gesagt. Väter hier alle zusammenhängen. Ich habe mit deinem Vater zum ersten Mal eines meiner Lieblingsspiele gezockt. Und dann habe ich es mir auch gleich am nächsten Tag gekauft. Oh <lacht> geil,
0: ne? Nee, das, das habe ich tatsächlich nicht. Das Habe ich es hab mir vom Klaus mal besorgt? Ja, ich weiß schon gar nicht mehr. Egal. Ja.
1: Ich kannte auch deinen Vater vor dir und deiner Schwester. Ist auch witzig. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind die Zusammenhänge. Ja,
1: ja. 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 So ist es auf dem Dorf.
0: Ja, jeder mit jedem.
2: Ja, dann hat man auch anders. Oedipus,
0: so bist ja. du Ja, Ja, schön, Ähm, dann sind wir mit den Lieblingsspielen ja durch, Ähm, sind aber schon relativ weit mit der Zeit auch, ich würde sagen, machen wir mal eine kurze Pinkelpause, oder? Ja. Dann gehen wir mal ums Eck und ja.